0: Olá, fiel. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians Podcast do Timão no GE. Ano novo, presidente novo, diretoria nova. O Corinthians que começa 2021 mudando. Mas nem tanto assim também, né? Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Corinthians, já é o novo mandatário do Timão, assumiu o clube nessa última segunda-feira e quem entrou no seu lugar, o novo diretor de futebol, é o ex-presidente Roberto de Andrade, que também traz com ele um velho conhecido da Fiel, o ex-lateral Alessandro, que volta a ocupar o cargo que também já foi dele de gerente, ele que era o gerente de futebol até 2019. Enfim, mudanças nem tanto em nomes, mas sem dúvidas com novos desafios objetivos e dificuldades, e é disso que a gente vai falar neste episódio, o primeiro episódio não do ano, mas o primeiro episódio que a gente grava nesse 2021, então, feliz ano novo, Bruno Cassucci, Marcelo Braga, meus companheiros aqui hoje, fala Sussi, tudo bem? Tudo ótimo,
1: Léozinho. feliz ano novo pra você, pra fiel torcida, e muda o ano, mas não mudam nem os dirigentes do Corinthians e nem a minha companhia aqui pro podcast, né, a gente ainda tá gravando de casa e meu vizinho segue com uma furadeira, uma maquita ligada, é, é bem possível que vocês ouçam, mas acho que não vai, não vai prejudicar nosso papo aqui. Temos bastante coisa para falar. O Corinthians com algumas novidades, algumas mudanças nesse começo de ano. E vamos pro primeiro de muitos aí.
0: Ô Braga, essa obra na casa do Caçus aí parece aquele Corinthians em construção que a gente na falava, minha casa, né? Na casa, não, é no vizinho, minha casa tá tudo é, é... aqui. É, parece aquela, aquele Corinthians em construção, né, Braga? Tá sempre construindo, mas não termina essa obra do vizinho do, do Caçus.
2: O Cassucci, é, é, ele mora num, num lugar que é muito movimentado, né? Muito movimentado, realmente. Tem muitos vizinhos de mudança aí, todo dia tem um vizinho de mudança. Agora, o que eu queria falar sobre o Corinthians é que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Já ouviram essa? É isso. Hein? O Corinthians <risos> cheio das novidades Casoso. que a gente já
0: conhece. O nosso, nosso Marcelo Braga aqui, ele tá virando o nosso Carninhos Brau aqui do GE Corinthians, né? Todo, todo o programa ele traz uma música nova aqui. Mas pra começar o nosso papo... Ah, aliás, deixa, deixa eu já deixar um spoiler aqui, né, Cassucci? No final desse episódio, um papo exclusivo com o zagueiro Pablo, entrevista que já foi ao ar no GE, mas você acompanha agora aqui na íntegra, Olá, praticamente na íntegra, eu né? Eu vejo o futuro quase o
2: passado, hein? Zagueiro Pablo. É, é isso.
0: <risos> Zagueiro Pablo, ele. De quem é a música, né, Pablo? Vamos lá, então, começando o nosso papo aqui, gente. Para começar esse papo sobre essa mudança de gestão peronomútil do Corinthians, vamos dividir em duas partes. Então, uma delas começou na segunda-feira, que foi quando o Duírio Monteiro Alves, presidente eleito do Corinthians, tomou posse, né, Cassucci? Toma posse e assume o clube no próximo triênio 2021, 22 e 23, né? É isso, mais
1: uma, uma questão legal mesmo, formal, né? Porque o Duílio já vinha trabalhando, já vinha numa, numa transição ali no comando do clube desde o final do ano passado. Ele foi eleito em 28 de novembro, o Andrés tinha mandado até 3 de janeiro, mas o Duílio já estava no vestiário, já voltou a frequentar o vestiário, o CT é, também é resolvendo questões lá no Parque de São Jorge. Mas agora já nomeia parte da sua equipe e também começa a dar expediente como presidente do Corinthians, é, junto com os outros 200 conselheiros eleitos que foram empossados na última segunda-feira.
0: E Marcelo Braga é um presidente que, assim, né? Esse daí já tá muito conhecido da Fiel, né? Ele já tá no Corinthians como uma figura muito presente no dia a dia. Há pelo menos uns 10 anos já, né, cara? Assim, aparecendo na mídia, né?
2: E o Duílio, ele teve, no ano passado, em 2020, pelo menos em rede social, assim, a gente via muita rejeição ao nome dele, né? Por conta da fase do futebol. O, o, O desempenho da equipe, ele vinha atrapalhando um pouco a imagem do Duílio, as contratações e tal. Então, a gente via muita gente criticando o Duílio. Mas as primeiras decisões, as primeiras mudanças, as primeiras contratações assim é, começam a agradar o torcedor. A gente já vê algumas pessoas mudarem um pouco as perspectivas, elogiam ali o Colagrossi, que é o, uh, o diretor de marketing, de, de comunicação, elogiam algumas decisões, elogiam a volta do Alessandro. Então, algumas primeiras mudanças uh, no, no corpo técnico do Corinthians já começam a agradar a Fiel. Por exemplo, essa diretoria não vai ter diretores adjuntos de futebol, que eram o Edu Ferreira e o Jorge Calil, também eram figuras um pouco criticadas nas redes sociais uh, pela apatia, por não aparecer no momento de crise, por só aparecer ali nas viagens, na apresentação de jogadores, então essa gestão não vai ter essa figura, a Fiel já gostou também. Então algumas mudanças que o Edu vai fazer aos poucos, nesse início, nesses primeiros dias, é, vão, vão dando um aspecto positivo para a imagem dele também.
0: E você citou um negócio que eu acho que é muito interessante, até passando para o já, que é como o campo fala, né, Cassucci? O campo fala e fala muito, né, cara? Porque o Duírio, ele pegou, talvez, nesse período de transição dele, o melhor momento do Corinthians, possivelmente, nos últimos 18 meses, vai, de futebol, de, de resultados, uma sequência invicta, uma vitória num clássico contra o São Paulo, líder do campeonato. E acho que isso deu uma amenizada, né? Deu uma amaciada na carne, digamos assim, né? para ele tomar posse de uma forma muito mais tranquila, né? Talvez não fosse assim se ele tomasse posse naquele 28 de novembro, né? Ali naquele final de
1: ano, a situação não era já tão ruim como tinha sido alguns meses antes, né? O Corinthians já começava a se distanciar da zona de rebaixamento, mas não era um momento tão bom quanto agora, né? O time vem numa sequência invicta, vem de vitória na, na última rodada contra o Botafogo, então é um momento muito melhor o Duírio. E como o Braga falou, as primeiras decisões estão sendo bem aceitas, acho que é uma diretoria que vai tentar se comunicar mais diretamente com com o torcedor, tem o compromisso de ter mais transparência, que é algo que a torcida está cobrando. E o Duílio também sabe o que o torcedor quer ouvir, né? A gente vai soltar nessa sexta-feira, fica até já um um convite para o torcedor ler e assistir, uma entrevista exclusiva com o Duílio na qual ele fala, por exemplo, de, de promover a discussão, de incentivar o debate sobre dar direito à voto ao fiel torcedor, que é uma coisa que o torcedor do Corinthians vem impedido há muito tempo, né? Cresceu esse debate nos últimos tempos, e o Duílio fala que vai tentar encampar é, esse debate, não é que ele vai... levar isso adiante, até porque não compete só ao presidente, tem que ser votado pelos conselheiros, aprovado pelos sócios do clube, mas ele promete propor esse debate. Então, o Duírio começa esse mandato também, acho que muito ligado no que o torcedor quer ouvir, no no que o sócio do clube pensa, quer, deseja, acho que que o Duírio tem essa preocupação e o que a gente tem sentido é isso, um clima positivo, mas tudo depende da bola entrar, né? Se a, se a bola não entrar, não adianta ter a tirolesa na arena, não adianta o marketing tá, tá todo cheio das graças em rede social. O que precisa é bola entrar, o, o dinheiro tá na conta, que é o que, é, no final das contas, interessa para o torcedor. Time forte e taças chegando.
2: E essa coisa do time forte, do time bem, ela, ela realmente ajuda até em algumas decisões, né? Porque, por exemplo, a gente teve a apresentação do Roberto Andrade, do Roberto de Andrade e do Alessandro, o diretor de futebol e o gerente. É, e não há grandes definições para serem tomadas nesse momento. O Mancini tem um ano de contrato, está super bem, ninguém imagina o Corinthians sem assim, é o Wagner Mancini nesse momento. É, o que tem são renovações de contrato para daqui a seis meses, do Otero, do Casales, do Gemerson. Contratações não podem ser feitas nesse momento para ser inscrito no, no brasileiro, então não tem grandes decisões. É dentro de campo, né? Isso, isso também traz um pouco de paz para esse início de trabalho.
0: É, até por essa junção de temporadas, até algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, queria chamar aqui uma primeira sonora que a gente separou para esse programa, que é da coletiva ainda, não é da entrevista exclusiva que vocês acompanham nessa sexta-feira no GE, mas é a prim- uma das primeiras falas do Duílio na coletiva de apresentação dele, digamos assim, vai, na, na coletiva de posse dele, que ele fala um pouquinho sobre essa gestão responsável e sobre alguns dos pilares dessa, dessa, dessa futura gestão dele que acaba de começar, que é Acho que, assim, se fosse para definir uma palavra, talvez seja paciência e... Não sei se é
3: paciência, Austeridade, assim... Austeridade, vai. É uma boa palavra. Vamos ouvir o Duírio falar. A gente tem que ter uma gestão muito responsável. A gente tem que se preocupar muito com, com com os compromissos que o Corinthians tem a cumprir. A gente já vem fazendo isso com o nosso novo departamento financeiro, já vem trabalhando em cima de alongamento, de mudança de datas, de alongamento de compromissos, ganhando prazos, jogando o que é de curto prazo um pouco mais para frente para que a gente tenha um fôlego, mas com certeza sim. É uma gestão muito pé no chão, com pouco investimento imediato, né? nesse primeiro momento no futebol ou em qualquer outra área. A gente vai trabalhar em duas frentes, uma reduzir despesas, enxugar o que for possível e, na outra, trazer novas receitas. né? Então, como coloquei, a gente já vem trabalhando há alguns dias, o José Colagrossi já vem trabalhando nessa transição também no marketing. Então, a gente tem boas novidades aí pela frente, mas sempre com responsabilidade. É O Corinthians não vai gastar mais do que arrecada, a gente tem isso como compromisso. O Corinthians vai ser um clube muito transparente em relação às finanças. E eu tenho certeza que vamos brigar sempre por com títulos, como já disse e disse durante toda a campanha. Já ganhamos muito campeonatos com times não tão caros e já não ganhamos campeonatos com times espetaculares, times de grandes estrelas. Então o Corinthians tem seu DNA, o Corinthians tem sua, seu diferencial dentro de campo, que é a raça, que é a entrega, que é não desistir nunca. Isso o Corinthians vai continuar tendo, isso é uma exigência nossa, isso é... é faz parte do nosso DNA, como eu disse. Então, sim, nós vamos continuar brigando por títulos, mas sem fazer loucuras, sempre trabalhando em cima dos números, das contas, mas pensando muito em trazer novas receitas, para que a gente possa estar sempre com um time muito bem forte.
0: Tá, aí o então, cara. E, e, gente, ele fala bastante sobre alongamento de compromissos, ganhar fôlego, pés no chão. Acho que pés no chão acho que foi o termo que ele mais citou nessa primeira coletiva dele, né, Braga? É, é uma gestão que assume com um cara que era o diretor de futebol, de uma gestão que gastou muito e que contratou muito. Esse cenário, alvo, aliás, de muitas críticas da Fiel, parece que não vai se repetir agora com ele no comando do clube e com o Roberto de Andrade, o antigo presidente, na direção de futebol, né?
2: O Roberto de Andrade também já fez uma gestão um pouco diferente, né? Quando ele entra em 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 2015, né? Ele entra? 15, 16, 17, ele faz... Uh, chega naquele momento de 2015 ele não renova com o Guerreiro, ele não renova com o Sheik, ele toma algumas decisões ali é, para diminuir um pouco a folha, tanto que em 2017, quando o Corinthians é campeão, brasileiro, é campeão brasileiro e paulista era com um time mais barato né? um time não muito caro, a aposta foi no Fábio Carilli, então o Roberto também sabe trabalhar com pouco recurso eu acho que é, nesse momento, com o pensamento do Duílio, que eles admitem né? ele e o Andrés, nesse final de gestão eles admitiram que eles erraram a mão nas contratações, nas mudanças de treinador. O Fábio Carilli chegou e pediu um monte de reforços. Depois, o Thiago Nunes veio com outra ideia, mais reforços. Então, eles admitem que eles erraram a mão. Acho que isso serve de aprendizado também para uma nova gestão. né? E é um momento de de pouca, de pouca receita na mão. O dinheiro do Pedrinho, por exemplo, ainda não entrou 100%. né? A gente até deu uma reportagem essa semana que o Corinthians só recebeu 4 milhões de euros do adiantamento, dos 18 totais. Então, não tem muito dinheiro na mão nesse momento. Acho que as as ações vão ser mais pontuais mesmo ao longo desse primeiro ano de gestão.
0: E Cassucci, isso se prova também quando você traz exatamente o Roberto, né, o o Braga já deu uma palhinha aqui, não era um cara que contratava tanta gente, a gente lembra de um Corinthians pós-mundial, Gastão, né, um Corinthians que que foi atrás do Alexandre Pato, que depois na sequência trouxe outros jogadores. E teve as renovações, né, em 2013,
2: o Corinthians renovou com um monte de gente com salário mais alto, ali foi um grande erro das últimas gestões, né.
0: As renovações, e não só as renovações também, a gente lembra daquele pacotão de reforços, né? Que chega com o Giovanni Augusto, com o Marlone, com, com um monte de jogador que veio, passou, foi embora. Corinthians gastou e nunca teve esse dinheiro de volta, né?
1: Então, é, até por isso, o Roberto permaneceu muito tempo à frente do, do Corinthians, seja como diretor de futebol entre 2010 e 2014, depois como presidente do clube, entre 15 e o comecinho ali de 18, até por esse longo período à frente do Corinthians, é difícil a gente falar, ah, o Roberto tem esse perfil. O Roberto tem o perfil de contratar o, o Jô, de graça, e o Jô arrebentar no Campeonato Brasileiro, mas também tem o perfil de contratar é, Giovanni Augusto, Guilherme, é, Marquinhos Gabriel, aquele time de 2016 que foi uma tragédia. Acho que é um cara muito experiente, um cara que entende de Corinthians, do mercado do futebol, é, falar que eu, que eu aprovo 100%, eu acho que para o Corinthians faria bem uma renovação. Acho que é importante você mudar quadros e, e acho também que é muito difícil quando você já esteve no topo, não só em termos de conquista, como Roberto que ganhou Libertadores, Mundial, mas também no topo do que você pode almejar dentro do clube, que é ser presidente, é, voltar para um cargo menor. né Ele volta agora como diretor, que é um cargo menor do que o presidente. Mas ainda assim, é uma figura muito, muito respeitada no Corinthians e no mercado. É um cara super vitorioso que soube trabalhar é, com caras consagrados, com jovens jogadores que tem um currículo que a gente tem que respeitar e, e aprovo a volta do Alessandro, né por mais que eu fale em, que a renovação é importante acho que o Alessandro é um cara que vai trazer aquele espírito vencedor do Corinthians, que conhece bastante do clube, que sabe se relacionar com os atletas e, e o Braga tem até mais informações um cara que buscou um pouco de especialização nos últimos anos, né, Braga? Também um pouco foi um pouco de descanso, um pouco de especialização e acho que que vai ter acrescentar, não desmerecendo mas mais do que o Wilson que teve à frente da gerência de futebol nos dois últimos anos.
2: É, o Alessandro fez uns cursos de gestão, ele até falou em entrevista coletiva uns cursos da CBF mas tudo online, né, acho que ele fez algumas visitas ao Rio de Janeiro em 2019 com alguns módulos presenciais, mas foi bastante coisa online, remota principalmente nesse ano, né, que de pandemia Ele tava morando no interior do Paraná, cuidando das fazendas da família, dos negócios da família. Mas ele disse que nunca se desligou 100% do Corinthians, não. Vou até é, confidenciar que, umas vezes, ele me mandava umas mensagens perguntando as coisas do Corinthians, comentando assim. É, porque ele é um cara que ficou muito identificado, né? Principalmente no ano passado, quando a gente a Globo retransmitiu a final da Libertadores, a gente até procurou ele, ele comentou. É, é um cara que, que teve propostas, poderia ter ido trabalhar em outros clubes, mas que preferiu ficar fora do mercado e agora volta a um clube em que ele conhece tudo, tem relação muito boa com os jogadores, com as lideranças, com o Cássio, com o Fagner, com o Fábio Santos. Acho que vai ajudar, sim. E de mercado, acho que o Roberto e e o Duílio vão assumir. A mesma postura que o o Andrés tinha na gestão dele, né? de de chamar muito para ele, de participar, de de ir nas reuniões, de negociar, acho que o Duílio tem um pouco disso também. Ele vai participar mais ativamente, não vai ser só um, um presidente ali, figurativo, fora do futebol, não. Como ele tem eh, toda essa história no futebol, com certeza ele vai participar bastante das decisões.
0: E você falou do Alessandro, do Cássio, né, cara? A primeira coisa que quando fala de Alessandro no Corinthians que que eu costumo lembrar é aquela bola que espirra, né, quando ele tenta afastar no jogo contra o Vasco e que o Cássio salva a trajetória dele no Corinthians, talvez, né, Braga?
2: Cara, se você lembra disso e o gol não saiu, imagina se sai aquele gol como esse lance jamais seria esquecido pela torcida, né? Como outros jogadores ficaram marcados aí na história por erros, se a gente consegue lembrar desse desse lance e deu tudo certo, imagina se desse errado.
0: Pois é, né? E uma coisa que ficou legal na coletiva, né, Cassu? muita gente comentou, porque viralizou uma foto do Alessandro visitando o memorial do Corinthians antes de de ir lá fazer a entrevista coletiva, né? E ele com todas as taças, e não foram poucas né? as que ele conquistou, tanto como jogador como como gerente de futebol também, é muito título. E é um cara que aparenta ter, e aí vocês dois convivendo no CT no dia a dia há tanto tempo, podem dizer, é um cara que parece ter uma relação muito boa com o campo, né? Fazer essa ponte, acho que é algo que a gente, eu pelo menos de longe, não via muito no Wilson, de fazer essa ponte entre direção, jogadores e torcida, sabe? Fazer esse meio campo ali. Olha, Léo, sinceramente, não não tenho embasamento
1: suficiente para falar se o Wilson era benquisto, não era benquisto. O que a gente sabe é que ele tinha pouca participação na tomada de decisão, sabe? Ele era um cara muito mais operacional ali do dia a dia, tinha um pouco da relação com os atletas, mas na parte de negociação, na parte de montagem do elenco, não era tão ativo quanto a gente imagina que o Alessandro vai ser. É, só para ilustrar, você falou do desempenho, das taças dele. Alessandro disputou 258 jogos pelo Corinthians, foi bicampeão paulista, 2009, 2013, campeão da Copa do Brasil. A gente lembra também Série B, né? Foi um dos caras que pegou lá atrás em 2008 e depois esteve na fase vitoriosa do Corinthians, campeão brasileiro em, em 11, depois da Recopa em 13. É, sem falar Libertadores e Mundial, é claro, em 2012. Então, um cara para lá de vencedor, para lá de identificado com Corinthians e que agora tem a missão de, de vir para essa segunda passagem como gerente e, quem sabe, empilhar ainda mais safas.
0: A gente falou de contratações, fala, o presidente Duírio Monteiro Alves também falou também sobre manter essa base e agora, principalmente, contar com o treinador nesse comando técnico, nessa, nessa procura para montar um elenco, vamos ver o que ele tem a falar.
3: O que a gente pretende sim, é, é, é manter é, a base do time, claro, lógico que com, é, com o treinador agora participando, o Mancini chegou com um grupo já formado e agora participar desse, desse planejamento para o próximo campeonato, mas sim, manter uma base e reforçar alguns reforços pontuais, desde que, que sem fazer loucura, né com números, com, com o pé no chão, oportunidades que às vezes aparecem, uh, e a gente saber aproveitar isso. Então, entendo que primeiro, lógico, é a manutenção do elenco, das peças que o nosso treinador nos pedir, e depois partir para reforçar o grupo para o próximo ano. Mas, como coloquei, uh, o momento agora não é de muitas contratações, é de. de uma responsabilidade muito grande em termos financeiros e pensar sempre aí em oportunidades para que a gente possa reforçar nosso grupo. Mas como vinha dizendo há algum tempo, uh, o nosso time, o nosso elenco não é ruim, uh, falei isso durante toda a campanha, infelizmente não vivíamos um bom momento dentro do campo, mas... Depois, com, com, com o passar do tempo, com o trabalho do Mancini, o time começou a se ajeitar e hoje já mostra aí que realmente é um bom grupo, um bom elenco e que o Corinthians, com poucas peças, vai poder estar tá brigando lá em cima, como sempre fez nos últimos anos.
0: É muito mais ou menos do que ele fala também, né, Braga? É, é, ele, ele cita que muita gente falou que o elenco era ruim e ele sempre confiou que o elenco não era ruim, que na verdade vivia um momento técnico ruim. Ter um técnico agora para comandar essa transição de uma temporada para outra, mesmo que essa transição vá do. Durar quatro dias é muito importante, até para identificar as carências, e acho que assim a gente já falou disso aqui várias vezes, né? Mas acho que fizeram falta aqueles dias que o Thiago Nunes não veio para o Corinthians antes, acho eu, pelo menos, né? Muito cedo, é muito difícil fazer essa suposição, né? Se mudaria alguma coisa ou não, mas acho que faz, faz diferença ter um técnico nessa transição de temporadas,
2: é, é que é um ano diferente, né? É um ano que um ano que não acabou, né? 2020 segue por mais dois meses aí. O Corinthians, até fevereiro, tem jogos do Brasileirão são 11 partidas, depois dia 28 de fevereiro já emenda para o Campeonato Paulista, é uma temporada que continua, então é diferente é difícil a gente fazer a comparação do, do período ali do Thiago Nunes, da chegada, porque o Mancini já tá adaptado, adaptação, a adaptação dele já está feita, ele já conhece os jogadores, hoje ele tem conseguido montar times é, de acordo com, com os adversários e, e conseguido tirar dos jogadores o melhor. É claro que a diretoria não vai chegar, a nova diretoria, e vai falar que o time é ruim, né que o time... precisa mudar tudo e tudo mais, até porque o Corinthians hoje tem objetivos. né? É um time que vende seis jogos de invencibilidade, está brigando por uma vaga na Libertadores, mas nos bastidores a gente ouve que deve rolar uma reformulação, não grande, mas alguns jogadores que hoje não são tão aproveitados devem sair, algumas peças pontuais devem chegar, então alguma coisa vai mudar nesse início de Paulistão, daqui a dois meses. Por enquanto, até como a janela está fechada, a janela de chegada, né? a inscrição no Campeonato Brasileiro está fechada, não vai chegar um reforço essa semana ou depois porque ele vai ficar muito tempo sem jogar, só treinando. Mas acho que daqui a um, um meizinho a gente vai ver um, um mercado
1: nacional esquentando bastante. E o um mercado também de saídas, né, Braga? Eu acho que não só de chegadas de jogadores, acho que o Corinthians vai, vai pensar em dar uma enxugada nesse elenco é, que, que foi no desespero ali, trazendo jogador é, de beirada, doidado, hoje o elenco tem bastante... O mercado
0: fluminense, também.
1: né? É, eu acho que a diretoria vai pensar em enxugar um pouquinho, o Mancini já tem dado pistas aí de jogadores que não têm agradado muito, jogadores que ele não vem relacionando, o caso do Ederson, o caso do Everaldo, que perdeu um pouquinho de espaço, até o Aral, Araus, enfim, acho que a gente vai ver uma reformulação aos poucos, é, Campeonato Paulista, você ainda vai precisar um pouquinho mais de plantel, porque as coisas vão estar apertadas, não vai ter muito tempo de pré-temporada. Mas eu, até para abrir espaço para uma garotada da base, eu imagino que, que vão, vão fazer uma faxina ali no elenco.
0: Cedo para dizer ainda isso, até porque não há essa informação ainda, né, Braga? Mas, assim, acho que é uma das poucas oportunidades que os clubes grandes mesmo terão de usar a base mesmo, talvez, esse começo de Campeonato Paulista, para ter pelo menos uns 15, 20 dias de uma intertemporada, praticamente, né, entre a temporada 2020 e 2021, né? Não sei se isso está no radar do Corinthians já, né? É, a gente ainda não conversou
2: com a comissão técnica, os preparadores físicos, para saber se vai ter uma pausa. Mas eu eu acredito que não. Acredito que a temporada vai se emendar por algum tempo. Acho que que hoje o elenco do Corinthians é grande. né? São 36 jogadores. Tem três em inatividade, que é o Danilo Avelar, o Raul Oliveira e o... Não, o Juan Oliveira e o Mantuan, que estão com lesões de joelho. Mas são 33 jogadores aí. São 11 jogos em dois meses. Não é tanta coisa também. E aí vem o Campeonato Paulista Acho que vai ser importante. Alguns meninos vão estourar ali a idade do sub-20. Uh, a gente ainda não sabe como é que vão ser os calendários da base. O calendário do sub-23, aparentemente, vai ser só no segundo semestre. É, é bastante coisa para organizar. Assim, não há elenco.
0: Copinha, né? Esse ano é bom de se lembrar que é um torneio que é muito importante para a base, né? Principalmente o do Corinthians, que é uma força muito grande, né, Braga?
2: E esse ano a Copinha ela já teria uh, três jogadores acima da idade, né? Com mais de 20 anos. Então, por exemplo, o Vitinho que está estourando no Sub-20, é, renovou o contrato e havia um compromisso de que ele jogaria a sua última Copinha nesse ano, em 2021. Então, como não há essa competição, é, ele se despediu aí da, da, da base nos outros torneios. É, alguns jogadores vão sobrar, realmente, em de 20 anos e tudo mais. Acredito que o Corinthians ainda vai emprestar bastante gente para time do interior.
0: É, pois é, e a gente falou de final de contrato, né só no último dia do ano, o Corinthians se despediu de 12. É, entre eles, o Mauro Bozério e o Sid Clay, com certeza os mais significativos, mas você também tem o René Júnior, né, que vai embora do Corinthians, acaba o contrato de vez com ele, o Carlinhos, aquele atacante alto, artilheiro da Copinha do Corinthians 2017, que acabou frustrando um pouquinho, né, viveu de alguns empréstimos, mas nunca chegou a vingar, o Luigi, esse é um caso que até você pode comentar melhor, que nunca chegou a jogar pelo Corinthians, enfim, o próprio Marcial, que chegou a jogar pelo Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, se eu não estou enganado até, né, mas nunca também chegou a a a se encaixar, e fora alguns jogadores da base também, né, Cassúcia?
2: Fez gol no no Campeonato Brasileiro de 2015, né? Fez gol contra o Fluminense, aquele com a camisa laranja. E os outros jogadores, na verdade, são do Sub-23, né? Acho que são seis ou ou sete nomes do Sub-23. Meninos que acabaram o contrato também não vão ficar, até por essa ausência de calendário no primeiro semestre.
0: É, enfim, são várias várias peças, e e e nesse processo de enxugar elenco, o primeiro nome a ser negociado é o do Sornosa, né, Cassúcia?
1: Sornosa negociado com o Tijuana do México, empréstimo de uma temporada, é, a gente ainda não tem o valor exato que foi fixado para a compra do time mexicano, mas o Corinthians na expectativa de, de tentar vendê-lo ainda, né? De, do Sornosa render bem no México, e aí ser negociado em definitivo, é, a ideia já era tentar vendê-lo nesse ano, mas o clube não quis ficar esperando muito para aparecer interessado, já acertou essa negociação, e também acertou dois jogadores com a Inter de Limeira para a disputa do Campeonato Paulista, o Matheus Alexandre, aquele lateral que foi contratado da Ponte Preta e nunca nem se apresentou ao Corinthians, ele foi comprado da Ponte e seguiu emprestado da Ponte, e outro que foi emprestado, o volante Thiaguinho, esse sim jogou pelo time profissional do Corinthians, e aí depois foi emprestado para outros clubes, ficou rodando, agora os dois negociados com a Inter de Limeira Corinthians também busca um clube para o Fabrício Oia, Outro jogador que tem contrato com o Timão, mas não está nos planos, deve ser emprestado aí para a disputa do Campeonato Paulista.
0: Para encaminhar o fim desse papo sobre Duilio, vamos pegar aqui a última sonora que a gente separou dele, que é sobre o, 20, sobre o 23, sobre o sub-23 do Corinthians, alvo de eternas e grandes polêmicas na última gestão e, claro, que não deixou de ser tema na primeira vez que o presidente falou com os jornalistas e com a Fiel?
3: Eu coloquei muito isso, deixei muito claro durante a campanha, que eu enxergo o Sub-23 necessário. Já expliquei algumas vezes os motivos, entendo que isso não é o do isso é um estudo de futebol, que o período de maturação dos atletas normalmente vai até de forma geral, né? estou falando do, da grande maioria, é até os 23 anos. Então muitas vezes perdemos jogadores por ter estourado a idade uh, no sub-20, não estarem prontos para chegar ao time profissional e depois de algum tempo vimos aí, não só isso, só não ocorreu no Corinthians, ocorre sempre em todos os clubes, Mas depois de algum tempo, vemos aí algum jogador que saiu daqui com 20 anos, que na época realmente não estava pronto para chegar no time profissional e com 24, 25, 26 anos ele estourou por aí. Existem diversos exemplos de, de que o Corinthians ou qualquer outro clube acabou liberando o jogador e o jogador era uma promessa, mas isso... Muda muito, né? Às vezes você tem grandes jogadores que fazem uma categoria de base espetacular e que quando chegam no profissional, depois do período aí dos 20, 23 anos, acabam não se firmando, não virando uma realidade. Então, exemplos também existem vários. Então, entendo e vamos continuar com o sub-23, mas vamos mudar muita coisa, né? A gente vai compor uma nova diretoria, não no 23, do 23, do, da base como um todo, com profissionais também que vão chegar para ajudar, para que a gente tenha aí. No Sub-20 e o Sub-23, a porta de entrada para o profissional. Como eu disse também durante a campanha, o Sub-23 foi muito criticado, existem alguns motivos para críticas, mas nós temos que melhorar o que não está bem feito. Então, vamos melhorar, vamos trabalhar muito em cima disso, mas aí temos aqui, por exemplo, como eu citei o Rony, por exemplo, né? o Rony veio fazer um treino do Sub-23 com o profissional, E acabou permanecendo aqui no no profissional a pedido do professor Tiago Nunes. Assim ocorreu com o Raul, zagueiro, e também com o Xavier, que naquele momento ainda tinha idade de sub-20, mas estava integrado no 23 e foi ali que que o professor Tiago Nunes resolveu promovê-lo ao profissional. E hoje ele nos ajuda bastante aqui no time principal. Então vamos manter, mas vamos organizar e fazer um um time forte para que o Corinthians esteja aí. Não perca seus atletas que que tenham a maturação mais tarde e que também onde vestir a camisa e representar o clube faça bonito e brigue também por títulos.
0: Acho que entra um pouquinho nisso daí que, que a gente acabou de comentar, né, Braga? Muitos jogadores vão estourar no sub-20 e talvez o sub-23 de fato seja importante. Eu já falei aqui mais uma vez, eu não sou contra o sub-23, eu acho só que ele precisa e acho que deverá ser ressignificado, né? Uma palavra bonita, né, Braga? Eles
2: sabem também que, que eles erraram muito nesses últimos dois anos, né? A gente até deu alguma. A gente deu uma matéria no fim do ano aí, um raio X do sub-23, é, muitos problemas de, de estrutura. É, no primeiro ano não tinha nem uniforme para treinar, tinha muito jogador, jogador sem, é, sem muita perspectiva de chegar ao profissional. Então você não tem uma razão para ter um jogador no sub-23 que você não, não não planeje que ele seja utilizado no time de cima. Né? O sub é uma equipe também, né? que serve, é, serve para dar suporte para o time de cima. Então o Mancini precisou de zagueiro, tinha que ter um zagueiro apto e disponível para ele usar. Uh, a gente acredita que, que o do Duílio vai mudar realmente esse sub-23, Algumas definições começam a ser tomadas também na base. né? Ontem a gente publicou uh, que já há uma pessoa ali no conselho que, que foi indicada, foi convidada para chefiar a base e a base deve englobar o Sub-23, que é o Nadir de Campos Júnior, um procurador-geral do Ministério Público. Hoje já começa a mudar um pouco do bastidor, parece que não agradou esse vazamento, pode ser que ele não seja o nome escolhido, mas enfim, as coisas estão caminhando e, e a gente acredita que o Duílio vai dar uma importância maior para o Sub-23, é, mais transparência, que é uma coisa que precisou muito nos últimos anos, e, e o Sub-23 caso mude a cara, ele pode realmente ser importante o Corinthians. Só
1: para esclarecer uma, um ponto que o Braga levantou aí, né, do Sub-23 ser incluído na base, parece uma coisa óbvia, mas não acontecia no Corinthians até então. O Sub-23 era uma coisa ali à parte, independente dentro do Corinthians, ele não respondia à base, e também não era muito próximo do profissional, ele ficava ali perdido, um departamento independente comandado pelo Jacinto Antônio Ribeiro, o Jassa, padrinho político do do André Sanches no Corinthians, ele ele tinha uma divergência com o Carlos Nujud, que é o diretor da base, então, como eu falei, ele ficava avulso ali, né? sem sem um pai. E agora o Sub-23 vai para o guarda-chuva da categoria de base, que está nessa indefinição. né? Inicialmente, falava-se no Nadir, ele ele mesmo confirmou para o Braga que aceitou o convite, agora essa possibilidade de mudança, mas enfim, o que a gente sabe é, independentemente de quem seja escolhido para ser o diretor, ele vai ter ali como, não digo auxiliar, mas como uma figura que ele vai ter que prestar contas, que ele vai ter que conversar, vai tomar as decisões junto, junto com ele, o Jassa, esse Jacinto Antônio Ribeiro que eu falei há pouco, ele não vai ter mais um cargo no Sub-23, mas isso não, não quer dizer que ele vai perder prestígio, que ele vai perder influência no clube. O Jassa ele, é, tem uma influência muito grande, tem poder no departamento amador do Corinthians há, há mais de três décadas. Quando o Andrés chegou ao Corinthians, o Jaça já era diretor da base do Timão. E agora com o ele, ele não vai ocupar nenhum cargo formal, não vai ter o nome lá no site oficial do Corinthians, mas vai continuar dando as cartas na base do Timão.
0: É que ele mudou, mas não mudou tanto assim, né, Braga? É um cara que é figura frequente para quem conhece, para quem frequenta o Parque São Jorge, está sempre por lá também. Acho que para encaminhar agora para a parte final do nosso programa, já daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o time... É, falar um pouquinho dessa diretoria, né? algumas mudanças já definitivas, já, já anunciadas, apesar dessa indefinição de quem comanda a base, né Braga, eu acho que citando alguns aqui que eu lembro de cabeça, o Wesley Melo, diretor financeiro do Corinthians, o Roberto de Andrade, a gente já citou o novo diretor de futebol, o Alessandro Nunes, gerente de futebol, o José Colagrossi, que não é diretor, é superintendente de marketing e comunicação, e aí, o último nome é um nome que não pega de surpresa, porque já havia sido comentado, mas é um nome que até então era da oposição, que é o herói Vicente, né, Braga?
2: É, eu acho que é o nome que mais chama atenção aí. É, é legal é, é de se elogiar né, essa, essa, esse acordo, uh, pelo menos n- não na parte política, mas na parte de uh, um cara que, que vinha atuando, uh, que, que queria mais transparência, que cobrava, uma nova postura da diretoria, agora ele faz parte da diretoria. Então, a gente é, espera que, que as coisas mudem realmente. Ele já disse que vai é, que gostaria de, de, de participar do processo de compliance do Corinthians. Então, é um cara que vem com ideias novas e vem para mudar. Lógico, tem toda uma, uma questão política é, que o Cassus pode explicar melhor, mas tem a ver também com a aprovação das contas. Acho que o Cassus que deu essa notícia durante o plantão, não foi?
1: foi o, o, o que acontece é o seguinte, o, são oito chapas eleitas para o Conselho do Corinthians, é, dessas, quatro apoiavam diretamente o do eram da base de apoio dele, o que já garante ali metade do Conselho Deliberativo, mas para ter uma folga maior, né até porque alguns conselheiros são nomeados diretores e aí precisam se afastar do Conselho, O Duílio está fazendo uma composição para ter governabilidade e e não dá para dizer que a escolha do Herói é exclusivamente por isso, mas é lógico que tem um peso. O Herói, nos últimos anos, se colocou como oposicionista, o grupo dele... É, liberdade corintiana, e com a saída dele para a diretoria, o grupo dele passa da sustentação para o Duílio, e assim o Duílio garante maioria é, com mais folga no Conselho Deliberativo do Clube, vai ter mais facilidade para aprovar contas, para aprovar orçamento. Inclusive, o Conselho vai votar as contas de 2019, aquelas polêmicas contas que tiveram um déficit de quase 200 milhões. É, tem muito da, da questão técnica, do doírio gostar das ideias do herói, de compliance, de gestão ali jurídica do clube, mas também tem
0: essa questão da, da aliança política. E com a quantidade de processo que o Corinthians toma, vai ter que ser o herói mesmo, hein, Braga?
2: A gente até brincou no último podcast, né, que o herói ele é advogado do Neto, do craque Neto. Então agora ele vai ter é, trabalho de verdade no Corinthians, né? Se o neto já dava problema, imagine o Corinthians com sua magnitude, com todos os seus problemas é, trabalhistas e tudo mais. Então, o herói terá trabalho aí nos próximos três anos.
0: Pra, pra mudar de tema aqui antes da gente rodar o nosso papo exclusivo com o zagueiro Pablo Cassucci e aquele lá, aquele Corinthians de Mancini lá cara, como é que anda esse time aí faz tanto tempo que a gente não fala dele que a gente não vê jogar e vai demorar mais um tempinho ainda pra gente ver jogar, no dia que a gente tá gravando dia 6 de janeiro, ainda falta mais de uma semana pro Corinthians voltar a campo
1: era pra ter derby, hein, era pra ter derby hoje era pra gente estar tá falando um Corinthians e Palmeiras aí, quente foi adiado por conta dos compromissos do Palmeiras na Libertadores, na Copa do Brasil. É, ficou para a próxima, próxima semana, né? dia 18, na verdade, uma segunda-feira, dia estranho para um, um derby. Mas esse Corinthians, cara, eu vou te falar que eu estou com saudade de ver um treino. Sabe aquele treino ruim, Braga, que a gente ia para o CT não arrumava nem uma manchete direito? Aquele que treino chovia comercial? no fim da
2: tarde, assim?
1: Exato, para tomar aquele café meio, meio doce, meio amargo, meio ruim, meio frio do CT. <risos> Comer um misto quente, bater e jogar misto um frio, fora. Né? É, misto Encontrar os
2: amigos lá no CT. Sim, era né? bom, era legal. É, Será que gente... esse tempo volta?
1: Ah, do jeito que era antes, acho que a gente não vai ter. né? A pandemia ajudou a, a dar a desculpa perfeita para os clubes se fecharem. Cada vez mais a gente vai ter... É, vai ter que recorrer às fontes ou aos vídeos e, e fotos que o Corinthians divulga. Acho que a, a nossa participação, nossa entrada no CT vai ser cada vez mais restrita. Mas, enfim, Corinthians é, ganhou alguns dias de folga no, no final de 2020, se reapresentou na tarde da segunda-feira, dia 4, e segue em treinamento até a próxima semana, quando encara o Fluminense. É, jogo importante para o Corinthians, que está na briga da Libertadores, a gente lembra, né? O Timão. em um determinado momento ali a gente achava que ia brigar para não cair, estava com medo até do rebaixamento, depois eu apostava que ficaria num limbo ali na tabela, e hoje já tem uma chance real de de classificação para Libertadores, ainda precisa se aproximar um pouco mais do pelotão da frente, de Grêmio, Palmeiras, hoje o Corinthians tem 39 pontos, 5 atrás do Palmeiras, que é o sexto colocado, mas tem uma chance real de classificação para a Libertadores, e ainda mais com o Palmeiras brigando por por Copa do Brasil. Na verdade, o Corinthians está a um
0: ponto, né? O Corinthians está a um ponto porque na final da Copa do Brasil já estão Grêmio e Palmeiras, então hoje o G6 é uns G7 já, né? Então considerando que esses times vão se
1: manter ali no pelotão da frente até o final do campeonato, o Corinthians estaria só a um ponto do Fluminense, que hoje é o sétimo colocado. Então, uma chance real para o time do Mancini, tem 11 jogos pela frente aí, acho que você tá com uma listinha dos próximos compromissos, né, Léo? Levanta aí pra pra torcida que que
0: não lembra. É, É tanto tempo sem jogar que agora quando voltar vai ter uma pequena maratoninha aí, né, Braga? Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena... Na próxima quarta-feira, dia 13, dia 18, derby fora de casa contra o Palmeiras. Depois, no dia 20, já, dois dias depois, pela minha agenda aqui, não sei se já mudou. Talvez tenha mudado alguma coisa para frente. Mas no dia 20, Corinthians e Esporte na Neoquímica Arena. Depois, Corinthians e Red Bull Bragantino no dia 24. Depois, Corinthians, enfim, sai do estado de São Paulo, né? Depois dessa sequência de jogos em casa, sai, em casa não, né? No estado de São Paulo. Sai, vai viajar para Bahia, para Salvador, para enfrentar o Bahia no dia 28 e fecha o mês também no estado de São Paulo contra o Santos, fora de casa. É o mês chave, né, Braga? É, é, é aquele mês, assim, para decidir se vai ou não, né? Só um asterisco, só um asterisco.
1: O Corinthians Sport passou para o dia 21, até porque tem esse derby aí no dia 18, então, é isso, então é isso. vai ser quinta, dia 21. Mas vai lá, Braga.
2: É isso aí, é reta final, né? Agora o Corinthians precisa se manter aí. Mas eu acho que conquistou um, um padrão legal. A gente viu depois da, da volta do, da folga do ano novo, né? O Corinthians descansou por quatro dias e o Mancini reuniu os jogadores no campo e disse que o desafio agora é manter, é retomar o que, que, o, o, que o Corinthians vinha fazendo, reencontrar esse fogo aí, não deixar apagar, mesmo com esse tempo todo parado, e, e continuar vencendo, continuar somando pontos. O Corinthians hoje já é um, um time é competitivo dentro do campeonato, né? É, é um time que briga por coisas, não, não tá mais ameaçado de nada. Já é um time que você vê jogar e você gosta de ver, você consegue ficar 90 minutos vendo o Corinthians jogar e esperando que ele faça o gol em algum momento, mesmo que ainda perca muitas oportunidades, ainda desperdice muitas chances, é um time diferente, acho que as perspectivas nesse início de 2021 em campo são boas. São, são positivas aí para o torcedor.
0: Para fechar o nosso papo, então, vamos ouvir o então, que o Pablo, que bateu um papo com o Bruno Cassucci, Pablo, aquele zagueiro, campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, o que, que ele falou com o Cassucci? Um spoiler, Cassucci, eu achei que tá doido para voltar, cara.
1: Eu achei não, eu tô, tô com 101% de certeza que ele quer voltar. Voltar para voltar o Brasil, voltar para o Corinthians, aí vai para o critério de vocês, mas ele tá doido para arrumar alguma coisa inclusive falou isso daí na entrevista que os clubes aqui do Brasil estão perdendo o timing de atrás dele mandou um recado para a torcida vamos ouvir o que o Pablo tem a falar
2: ele até passou o telefone dele né na entrevista do pessoal ligar <risos> tá lá no meio tá lá, lá no meio
0: tá cifrado já lá no meio é aquele famoso se você quiser é o topo né vamos ouvir o Pablo falando aí direto de Bordeaux na França a gente começa o ano com um convidado especial
1: hoje recebemos o zagueiro Pablo ele que estava me contando antes de entrar aqui no ar que não teve parada nesse fim de ano, não teve descanso, trabalhou bastante. Mas um ano que começa com bastante trabalho também promete, né, Pablo? Primeiramente, obrigado por, por nos atender, por conceder essa entrevista. Queria que você contasse quais são as expectativas, quais são. Começo de ano a gente costuma fazer metas, costuma traçar planos, né?
4: O que você estava tá vislumbrando para esse ano? Primeiramente, prazer é todo meu, né, Bruno? Obrigado aí pelo pelo convite. Começo esse de ano sempre é a gente sempre pensa né no, no, no futuro como é que vai ser o ano para bater metas objetivos né e meu eu, o meu pensamento é sempre sempre grande sempre é, bem positivo e com meu contrato o meu contrato acabando as coisas né tem várias opções né até da parte do Bordeaux, de renovação de outro clube e tem um leque bem positivo assim para mim para minha carreira né
1: Antes da gente começar a falar do que vem pela frente, vamos tentar fazer um um balanço do seu 2020. Foi um ano difícil para todo mundo, um ano com muita novidade e para você também um ano de muito tempo fora dos gramados, não só por conta da quarentena, da paralisação dos campeonatos, mas também por conta de uma lesão. Então eu queria que você relembrasse, fizesse um balanço desse ano e também já aproveitando como que você
4: está agora, como que você começa esse 2021. É, eu posso dizer que talvez foi o ano mais, mais difícil assim da minha carreira, né? eu tive uma lesão de ligamento cruzado, que me deixou de fora aí praticamente sete meses, né, sete meses. E, por incrível que pareça, né, eu tive benefícios né, com a pandemia, né, pois eu eu perdi somente três jogos, porque o campeonato parou, né, parou praticamente tudo no mundo, e a minha recuperação foi muito boa, me recuperei no Brasil... Não tive nenhum problema, nada, nada, zero. Tipo, agora eu tô zero, zero, zero. Já fiz 12 jogos. Tem muita um gente que fala do... que
1: depois que opera o joelho, nunca mais o jogador é o mesmo. Você sentiu alguma diferença, Paulo?
4: É, é, é claro que você precisa ter um cuidado muito grande, né? Muito grande, pois o... é como se fosse um joelho novo. Um joelho novo que você precisa estar tá sempre deixando ele equilibrado, né? Então, tem um trabalho de fortalecimento, de prevenção... Antes de treino, muito grande, né? É verdade que o joelho não é igual antes, mas a sensação que eu tenho hoje é como se fosse, né? Devido todo o trabalho, todo o empenho que eu tive nesses sete meses e continuo tendo durante o durante o campeonato.
1: Muito legal, muito legal. Então aí você já tá recuperado, já voltou a atuar no, no fim da última temporada e agora... 100%. Agora 250%. <risos> é, você mencionou, numa resposta há pouco, o fim do contrato com o Bordeaux. Se não me engano, até o fim de maio, né, Pablo? É isso? Final de junho. De junho. Tá. É, é. Já está podendo assinar um pré-contrato? Quem quiser é só ligar, é isso?
4: <risos> é, isso aí é verdade. É verdade. Eu posso assinar um pré-contrato. Isso é muito, isso é muito positivo se você está se você tá bem, né? Se você tá bem, se você está confiante. E até falando nisso, né? Eu eu tô trabalhando com uma outra empresa hoje, né? Tem que falar isso aqui também. Hoje quem quem está à frente da minha carreira é a GR2 do Rafa, Rafa Félix e o Gustavo Sabino da GR2. E tá acabando, boy. Tá, tá acabando meu contrato e muita muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Isso é muito bom. E tô trabalhando, cara, tô trabalhando para que que apareçam coisas bem positivas para mim e para minha família. E para
1: a gente também entender como que vai ser tomada essa sua decisão em relação ao futuro. E é uma decisão que não muda só o próximo ano, esse esse segundo semestre, não, vai vai mudar muitos anos, é uma decisão importante na sua carreira, porque você já está com 29 anos, né, Pablo? Você ainda é jovem, ainda tem muita lenha para queimar, não está naquela fase da carreira de fazer, ah, vou fazer meu último contrato, pelo contrário. E até porque você cuida muito do do seu físico, como você estava falando. Então, o que que você tem vislumbrado para a sua carreira? O que que você pensa hoje em relação a objetivos? Acha que talvez voltar para o Brasil para ficar mais em evidência para a seleção brasileira é um caminho ou que não? Ainda tem muita lenha para queimar na Europa. O que que você tem tem visualizado para o seu futuro? Cara,
4: isso é muito... Como eu posso dizer? Não não dá para me dizer... Até porque eu não tenho eu não tenho nada nada concreto, primeiro, né já falando já sobre isso. Eu não tenho nenhum, nenhum contato de nenhum time do Brasil. Na Europa as coisas estão bem mais aceleradas do que alguma coisa do Brasil. Então não tem como eu falar que, ah não, vou voltar para o Brasil ou vou ficar na Europa. O que eu posso falar é que as coisas aqui, é, elas estão bem mais aceleradas do que uma uma possível volta do Brasil, pois nenhum time é, entrou em contato, né? E, e ainda mais o meu contrato acabando, e está para acabar, né? Não tem, não tive nem, não, não tivemos nenhum contato. Então, meu pensamento tem que ser de acordo com o que com o que eu tenho, né? Com o que está acontecendo, entende? É, como eu falei, o Brasil sempre vai estar no meu no meu no meu pensamento. Mas eu não tenho eu não tenho nada nada do Brasil. As coisas aqui estão bem mais aceleradas, né? O mercado abriu hoje, se eu não me engano. E já de um mês para cá, as coisas estão estão bem bem aceleradas, assim, vamos dizer. Isso é muito bom, né? Isso significa que mesmo com a minha lesão, o pessoal tá vendo que, que eu eu consegui me recuperar bem e mantive a minha regularidade. E tô aguardando, cara, tô aguardando as coisas acontecerem e se acontecer alguma coisa positiva e isso no Bordeaux também pode acontecer né eu não posso dizer que é o um, é, é o meu clube hoje é o clube que que eu eu, eu eu aprendi a gostar né eu aprendi a gostar pois eu como eu falei eu sou brasileiro cultura diferente o começo difícil adaptação mas hoje eu já tô quatro anos aqui então é um é um clube que eu passei mais tempo na minha carreira então tenho sentimento tenho tenho carinho E e também tem o interesse da parte deles, isso é muito legal e estamos conversando também, estamos conversando também.
1: Existe a possibilidade de uma transferência, Pablo, antes do fim
4: do seu contrato, nessa janela do começo do ano? Cara, acho acho que isso pode sim existir, né? Pode sim existir devido, se algum clube for ter que oferecer algum valor que o Bordeaux acha que seja um valor interessante para o clube, né? E também o clube que tem interesse queira me contratar já, devido a estar precisando pra, de urgência, pois pode esperar seis meses e, e ter de graça, vamos dizer. Então, tudo, tudo nesse momento, eu nunca vivi isso, né? Eu nunca vivi esse, é, esse momento assim de fim de contrato. Então, cara, tudo isso para mim é, é novo. Então, minhas tomadas de decisões elas vão ser em cima do que eu tenho, né? Eu não posso falar, não, eu vou vou, sei lá, vou pra China, vou para o Brasil, vou ficar na França, tenho, tenho, eu, as minhas decisões vão ser em cima do que eu acho que seja melhor para minha família e do que eu tenho para mim pensar, né? Pensar for não legal, mas também é exatamente Bacana. E uma coisa que sempre aparece, mas
1: eu não sei se aparece concretamente, mas aparece no noticiário, aparece nas redes sociais, é, é o desejo do Corinthians de te ter de volta, né? Você falou é. que não recebeu nada de nenhum clube do Brasil, é, nem aquela conversa assim, um dirigente, um amigo, um conhecido que fala, e aí, como que tá a situação? Será que dá para voltar? Como que seria? Uhum. É, de alguma forma tem esse contato ainda aqui informal do Corinthians? Ou é muito mais da parte da torcida, pedindo para você voltar, esse carinho dos fãs. Como que é essa relação ainda hoje com o Corinthians?
4: Cara, a minha, a minha relação com o Corinthians ela é uma, uma coisa assim bem muito, muito especial assim, para mim, sabe? É, eu vivi um ano um ano no Corinthians talvez que muitos jogadores demoraram sei lá cinco seis anos para viver né é onde fui campeão brasileiro campeão paulista considerado talvez um dos melhores defensores daquela época e esse carinho do, do da torcida do Corinthians comigo é muito bacana né é muito muito especial mas como eu falei não temos nenhum contato hoje nesse sentido apesar de eu poder fazer um pré-contrato já agora, né, é, com algum clube que seja do Brasil, que seja da da, 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 da Europa ou uma renovação com o mas é, eu acho que isso é muito da parte da torcida, né? A torcida do Corinthians é uma coisa que que acho que para qualquer atleta é, se sente privilegiado, né? Pois já tem três anos. E ainda, né, se falam na minha volta e tal, e eu tô trabalhando, cara, isso só vai valer se realmente eu tiver bem, né, se eu tiver bem, se eu tiver em alto nível, para quem sabe no futuro é, voltar, né, eu, eu sou um cara muito correto, eu, se um dia isso acontecer, né, é, é um desejo meu, como já falei isso para todo mundo, eu quero voltar bem, eu quero voltar em alto nível, né, eu quero voltar em alto nível, não quero voltar em mal é o velho sei lá eu quero voltar para dar um gás e, e, e mostrar a minha qualidade daquela época entendi isso não necessariamente nesse ano você pode voltar voltar em alto nível mas não agora como eu falei pode pode ser isso pode acontecer isso não é uma coisa que tá mais para acontecer isso do que deu de voltar pois como eu falei eu não tenho não tem nada é que as conversas aqui de ficar na Europa, elas estão bem à frente do que que pode acontecer de de, de algum clube do Brasil. Hoje, me contratar. Hoje, por por estar adaptado, e também
1: uma coisa que a gente não pode pode ser hipócrita e ignorar também, né? a gente começa 2021 com o euro valendo 6 reais e 30 centavos, é uma valorização importante e também um dificultador para os clubes aqui do Brasil, né? Então, por essa adaptação, por ter essas propostas, pelo câmbio estar valorizado também, dá pra gente dizer de alguma forma que permanecer
4: no exterior hoje é sua prioridade ou você não tem isso como foco? Minha prioridade é eu estar bem, comigo e com a minha família, cara. É, minha prioridade é essa. É claro que a parte financeira, ela seduz, né? Ela seduz, ela, ela faz você pensar realmente os números no final, isso aquilo, mas a é, minha prioridade é, é, é eu estar tá bem, eu estar tá feliz, eu estar tá num, num time que eu acho que eu mereço estar. E a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Né? É, é, uma volta pro Brasil não seria uma coisa... É, descartada jamais, mas como eu falei, eu não posso falar nada do que eu não tenho, eu só posso falar do que, as possibilidades que estão se acontecendo agora, né, e, e quando se isso acontece, você, é, vamos dizer assim, os clubes do Brasil, eles estão perdendo o time, né, na minha visão, como se eu fosse um, como, é que, como posso dizer, se eu fosse um, um diretor, alguma coisa desse tipo, é, não tem como um jogador que está com seis meses de contrato ficar esperando, sabe? Ficar esperando e, e você não sabe o que vai acontecer. Então, o que aparecer, for bom, você vai se agarrar e vamos se
1: Eu já vi em entrevistas do passado você falar que, que no Brasil daria prioridade ao Corinthians, que pela relação construída, por tudo que você viveu, por esse carinho que você mencionou agora há pouco, é, isso ainda vale se, se for para voltar no Brasil e tiver dois, três clubes aí atrás de você? O Corinthians ainda tem uma
4: prioridade da sua parte? Dá para falar isso? Eu acho que eu nunca escondi isso, né? Desde quando eu saí do Corinthians, todas as minhas entrevistas, eu falei sobre isso, né? A minha prioridade vai ser o Corinthians, 100%. É, isso só vai mudar se realmente o Corinthians não tiver interesse no Pablo, né? As duas partes têm que estar em... em em acordo nisso, né? Os interesses mútuos, né? Não adianta nada eu estar tá interessado e o Corinthians não estar tá interessado, talvez em mim, não estar tá precisando, não sei. no futebol isso acontece, sabe muito bem disso. É, às vezes o clube tá bem, não precisa e você vai ter que procurar outra coisa, né? Se você, se, tipo, eu não tiver praticamente nada acertado e vim outro clube interessado e não ter nada do Corinthians, eu vou ter que procurar um lugar para mim, para mim, né? Junto com a minha família. Mas, como eu falei, a minha prioridade é o Corinthians quando voltar para o Brasil.
1: Você falou aí que os clubes brasileiros estão perdendo um pouco do timing, né? Que que agora é o momento de de iniciar conversas. O o Corinthians, quando você saiu, embora a relação com a torcida tenha continuado muito boa, você continua sendo considerado um ídolo para muita gente, o torcedor te manda mensagem, você interage com o torcedor, mas eu lembro que da parte da diretoria naquele momento, eu lembro do presidente Roberto de Andrade P. Davi, dos diretores da época, porque tentavam negociar com o seu empresário e não, não tinham sucesso apesar da vontade antigo seu, empresário, né? É, seu antigo empresário. E aí vem, vem a minha dúvida. Essa mudança de empresário, você acha que de alguma forma isso facilita? Isso poderia ser é, um facilitador numa eventual negociação com o Corinthians? Cara...
4: Acredito, acredito que sim, né? É, acho que as coisas hoje são totalmente diferentes daquela época, também podemos dizer, né? É, é claro que toda negociação, ela gera, ela gera é, como eu posso dizer, é, não sei se é desconforto, um vai puxar para um lado, um puxa para o outro. É, às vezes você toma decisões precipitadas, erradas, às vezes você acerta, você não acerta. Então, é muito difícil de eu falar sobre isso. O que eu posso dizer é que hoje as coisas são totalmente diferentes daquela época, Na época o Corinthians tinha que desembolsar um bom dinheiro, outros clubes também tinham que de, 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 de desembolsar uma quantidade boa, hoje não, hoje as coisas são, são bem diferentes, totalmente diferentes, entende?
1: E do, do pessoal que você jogou por aqui ainda tem contato? Muita gente já saiu, né? já está em outros clubes, mas você ainda fala com o pessoal daqui, ainda manteve
4: essa relação, essa amizade? Ah, tenho, tenho contato ainda, Gabrielzinho, meu parceiro. Gabrielzinho é meu irmão. Eu tava, eu tava em São Paulo, né, me recuperando. Eu ia me recuperar no Corinthians, né, a minha lesão, devido à pandemia. Isso tudo mudou, né? Ninguém podia ter contato com pessoas de fora, isso e aquilo. Então, eu fiz minha preparação toda na minha na na minha casa, né? Na minha residência. Mas minha preparação ia ser no Corinthians. E, e o Gabrielzinho estava sempre ali comigo. A gente estava no mesmo condomínio. Então, a gente, pô, fazia churrasco junto, ele, a sua esposa, seus familiares. estamos sempre em contato, Valtão também, Valtão, meu parceiro, que chudo. <risos> <risos> então, são duas pessoas, assim, é, do Corinthians, hoje, pro Converso, né? Fora ele, fora que jogamos junto com a também meu parceiro, a gente está sempre trocando mensagem. Então, são, são relações que ficaram eternizadas né, por tudo que a gente, a gente viveu junto naquela época. né Então, além da parte profissional, ficou a amizade, o carinho, o respeito, que isso é o mais importante. né
1: é, Pablo, eu te agradeço bastante a atenção, a nossa conversa, a nossa entrevista e queria encerrar nosso papo pedindo para você mandar um recado para o torcedor do Corinthians que aqui nos ouve, que sempre te pergunta, que te manda posts lá nas redes sociais recentemente você colocou só um olhinho lá foi motivo para virar trending topics pra torcida ficar maluca atrás de você, então manda um, manda um recado aí para quem sempre pergunta e o Pablo, o Pablo vai voltar como que tá a situação do Pablo, manda, manda um alô para quem, quem costuma mandar isso pra gente
4: Ah cara, eu sou um cara muito verdadeiro mesmo eu, eu falo o que tá no meu coração e é, é, eu só agradeço eu só agradeço pelo, pelo carinho até hoje, né, depois de 2017 não tão Três anos, vamos dizer assim, e hoje, depois de três anos ainda, a torcida ainda fala no meu nome, então agradecer o carinho, é, as mensagens de, de para mim voltar, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. É claro que isso gera uma responsabilidade muito grande, né, se isso um dia for acontecer, mas quando se joga no Corinthians e você sabe da responsabilidade, você tem que estar pronto para jogar no Corinthians, isso, é, isso você tira de letra, né, você tira de letra, porque você, da mesma forma como as pessoas vão te jogar lá para cima, se você tá mal, a pressão é muito grande. Então, a mensagem é obrigado aí pelo carinho e, quem sabe, quem sabe no futuro aí a gente, a gente pode estar tá junto.
0: Show de bola, show de bola. Tá aí o Pablo, só para contextualizar, eu não sei se o Braga ou o Cacuzzi, qual dos dois gostaria de falar, ele, ele fala do um negócio que eu achei interessante, que é a mudança do empresário dele, né, cara? para quem não lembra, o Pablo saiu é um pouco, não sei se brigado, vai, mas... Algum, Nossa, algumas... muito obrigado. É, com algumas públicas, <risos> Ele nem participou públicas, da festa né? do título. É, não, ele nem é não com a fiel, da festa né? do título. Mas não com a fiel, né? Acho que os, os atritos eram muito mais internos, internos do que externos, né? Mas Eu a resolvo. torcida
2: ficou na bronca com ele, sim. É, houve uma, uma, uma mágoa da torcida, porque ele deixou a negociação muito na mão do antigo empresário, que era o Fernando. Fernando e, César. E aí, Fernando César. E aí não houve acordo com o Corinthians... A, a, a despedida foi foi ruim, foi foi feia. Mas ao longo desses anos ele sempre fez questão de, de, de reconstruir essa imagem, de reconstruir esse elo com o torcedor do Corinthians. O Pablo foi muito bem no Corinthians, né? Campeão brasileiro de 2017, campeão paulista, jogando muito. É, não sei se se é o um momento, né? O Corinthians tem Gil e Gemerson aí formando uma nova dupla mas quem sabe, é um jogador que a torcida gosta.
1: Foi uma novela muito chata, né? uma novela que durou, não digo o ano inteiro, mas vai, uns seis meses ali, porque o Pablo já chegou, ele veio emprestado, e o Corinthians sabia quanto tinha que pagar para tê-lo, aí ficou aquela negociação que se arrastava, eu lembro do empresário dele ficar postando algumas coisas em Instagram, aí dava o acordo como certo, e o negócio não ia tão certo, tinha foto... É, com o Pablo abraçado com o presidente Roberto de Andrade, mas o negócio não fechava, enfim, uma novela chatíssima, acho que deixou muita gente é, com, com o saco cheio, mas como o próprio Pablo disse na entrevista, essa relação melhorou nos últimos anos, ele iria se recuperar no Corinthians é, da cirurgia no joelho, só não fez isso por conta da pandemia, é, que acabou fechando o CT Joaquim Grava, é, me parece que essas arestas foram aparadas, a questão mesmo agora é ver se para o Corinthians é interessante, né? tem do Gil, tem no Gemerson, o Danilo Avelar é, volta nos próximos meses, tem o Marlon. Enfim, eu acho o Pablo um bom jogador, ele ainda tem muita lenha. vai citar treinar, o Bruno Mendes,
0: cara. Um... Coitado do Bruno Mendes. É, o Bruno Mendes também,
1: também é uma opção, né? É que nunca se firmou, acho que não seria um, o Bruno Mendes não seria um impeditivo para a contratação do Pablo. Mas fato é que tem muita gente ali no elenco e o do falou, a gente ouviu antes aqui no episódio que, que a filosofia é pés no chão, é austeridade, então não sei se o Corinthians vai estar disposto a fazer esse investimento, e o Pablo, por mais que esteja é, é, apto a assinar um pré-contrato, não é um jogador barato, né? atualmente ganha em euro, então o Corinthians teria que fazer um investimento um pouco maior para ter o um atleta, e não sei se é essa a prioridade da diretoria no momento.
0: É, pois é, o Pablo tá doido para voltar, vamos ver se o Corinthians tá doido para trazê-lo também, né? E certo é que ele, ele já falou, tô on, tô disponível, tá esperando aquele telefone tocar. E para fazer aqui... É, eu, né? acho,
2: eu acho que... Desculpa, só para cortar. Vai Como lá, o falou, eu acho que a prioridade hoje da diretoria é, é, é outra, né? São outras posições, o Corinthians ainda não encontrou o ponta, é, ainda há algumas carências no ataque... Hoje o conhecimento tem só o Jô de centroavante, né? Será que não vai buscar mais um? Tem os meninos na base, mas será que eles já estão prontos para subir, para assumir essa função? Acho que o foco da diretoria nesse início de trabalho vai ser um pouco mais para frente. E já aproveitando, surgiu recentemente o nome do Dentinho, muito ventilado, né? Eu conversei com o empresário dele, o Gilberto Silva, aquele Gilberto Silva do Penta, jogou no Arsenal, no Atlético Mineiro. Hoje ele é o agente do Dentinho, E ele me disse que o Dentinho tem contrato até novembro com o Shakhtar Donetsk, e não há a melhor possibilidade dele rescindir esse contrato hoje. Óbvio, ele tem recebido algumas propostas, algumas procuras, mas o foco do Dentinho nesse momento ainda não é voltar ao Brasil. Ele tem só 31 anos, então acho que um dia vai acontecer, né? Um dia o Dentinho vai vestir novamente a camisa do Corinthians, mas acho que não vai ser aí nos próximos seis meses, não.
1: Caramba, o Dentinho já trintou, gente. Estamos ficando velhos
0: demais. É, o Bruno Bonfim, né, cara? né? Tem... Tem um tempo aí, desde o Eu lembro do, do, do dentinho
1: cheio de espinha na cara, a gente vendo o dentinho começar, mas enfim.
0: Segue, segue <risos> o episódio aí, vai lá, desculpa. Pois pois é, só para fazer aqui, refazer, na verdade, um convite para quem ainda não escutou, ir lá no tocador no seu tocador de podcasts e escutar não um, mas dois podcasts especiais que a gente fez nesse final de ano, barra comecinho de anos no Jair Corinthians, né? O episódio 92, feito pelo Bruno Cassucci, um especial sobre o André Sanches, um grande nome político do Corinthians nas últimas décadas, uma figura... Tão importante quanto conversa na história do clube. Enfim, é um papo muito bacana com o Cassucci, com o Leandro Canônico e com o Martinho Fernandes. Três caras que cobriram de pertinho. A, a trajetória desse cara que, assim, né? Marcou e marca, apesar de todos os pesares de época no Corinthians. E, e além...
1: a não precisa gostar do Andrés pra ouvir, não, viu? Não, não. não, não. Quem, quem não gosta do Andrés ouve É engraçado, estar... cara. Tá engraçado, o Canônico conta umas histórias muito boas, cara Martinho é. tá também, o papo ficou legal, vale
0: a pena ah, Tem uma história maravilhosa de uma resposta na coletiva Que eu não vou dar aqui, mas vocês vão lá no episódio Vocês vão, vocês vão entender o que, que eu tô Cheio falando Cheio de ó. pi, né? Cheio de, Cheio isso, de que... pi, cara, no meio lá e além desse, o episódio 94 também, comigo, com a Ana Caedo com a Lívia Laranjeira, traz um bate-papo muito bacana sobre o Timão Feminino, as meninas do Timão, com nada menos que a camisa 10, Gabi Zanotti, o técnico orador Elias, uma conversa de mais de uma hora, mas assim, com muito bastidor da campanha, sobre discussão sobre o futebol feminino no Brasil, o que precisa evoluir, o que não precisa, sobre o futuro mesmo, dos dois até, são dois episódios bem bacanas, fica aí o Merchan, para encerrar, muito obrigado Marcelo Braga, Aquele abraço.
2: Valeu, Léo. Valeu, Cassus Mais um ano iniciando. Teremos muitos episódios de podcast de Corinthians pela frente. Mantenha-se em saúde, em sanidade mental, junto ou longe, respeitando a distância das pessoas que vocês amam. E vamos lá, mais um ano pela frente. Que seja
1: um ano bom. Beijos.
0: Beijos, beijos. Que seja um ano bom também para você, Bruno Cassucci.
1: Amém. Para nós, para todo mundo que nos ouve, que em breve a gente possa estar no no nosso estúdio. E aquele recado final, né? Tem tem decisão para o Sub-20 nessa quinta-feira. O Corinthians pega o Atlético Mineiro, valendo uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. É o primeiro jogo da semifinal. A comissão técnica do time profissional está acompanhando de perto, Mancini de olho nessa garotada e você fica sabendo de tudo do Timão no globo acompanha a gente lá e é isso aí, tamo junto um abraço.
0: Tamo junto, um abraço, lembrando que você encontra a gente sempre no G.Globo barra podcast, também no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocketcast no Spotify, no Deezer, enfim segue a gente, que sempre que tiver episódio novo você fica sabendo por lá, mande mensagens pra gente, participe sempre marque lá o Mabragatello, o Bruno Cassucci, eu sou ArrobaLan, Mibian que esse daqui é o Gé Corinthians, que volta agora na semana que vem, aí se Sim, falando de futebol, de bola rolando, porque tem Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, a bola volta a rolar para o Timão agora em 2021.